0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat diese Woche zum Gipfel geladen. Der wurde allerdings von ihren Länderkolleginnen und Kollegen weitgehend boykottiert, denn...
2: Ich glaube, die Wahrheit ist einfach, dass Bildung Ländersache ist. Und ich verstehe auch nicht genau, warum die Bundesministerin, die eigentlich Bundesforschungsministerin ist, warum sie so viel über Bildung redet, weil sie natürlich am Ende den Ländern auch keine Standards vorgeben kann.
1: Sagt Thomas Jatzombeck, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag. Was war da los? Wir sprechen darüber mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands. Außerdem, jetzt endlich können die Studierenden ihre 200 Euro Energiepauschale erhalten. Zumindest theoretisch, wenn denn alles bei der Beantragung klappt. Wie das geht, erfahren Sie hier gleich bei uns. Und wie ukrainische und russische Studierende abseits des Krieges hierzulande unbemerkt zusammen studieren. Das und mehr in der kommenden halben Stunde Campus-Magazin im BR24-Studio ist Miriam Garufo. In Berlin hat diese Woche Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zum Gipfel eingeladen. Aber es gab viel Kritik. Zu kurz und zu ideenlos sei der Gipfel gewesen – und schon im Vorfeld hagelte es reihenweise Absagen. 14 der 16 Kultusministerinnen und Minister kamen erstmal gar nicht. Vor allem aus den unionsgeführten Ländern, was Stark-Watzinger dann so kommentierte.
3: Wenn ein Problem ist, zeigen wir gern mit dem Finger aufeinander. Die Länder auf den Bund, der Bund auf die Länder. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Davon ist noch nie ein Kind klug geworden. Die Ministerin hat ihren Gipfel dann
1: trotzdem durchgezogen und viele verschiedene Akteure dafür zusammengeholt. Doch was konnte der Gipfel denn jetzt bewirken? Sprechen wir darüber mit Heinz-Peter Meidinger, ehemaliger Schulleiter eines Gymnasiums in Deggendorf und Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Guten Tag, Herr Meidinger.
4: Guten Tag, hallo.
1: Herr Meidinger, am Ende des Gipfels ist nicht viel bei herumgekommen, so die Kritik. Besonders laut war die Kritik aus der Union. Generalsekretär Mario Czaja hat das Ganze eine Showveranstaltung genannt. Wie bewerten Sie denn den Gipfel?
4: Naja, politische Gipfeltreffen sind immer auch Showveranstaltungen, also da würde ich jetzt gar nicht mal die Hauptkritik ansetzen, aber mit Sicherheit war es so, der Bildungsgipfel war nicht gut vorbereitet, er war ja eigentlich ein sehr ambitioniertes Projekt, das im, sogar im Koalitionsvertrag stand, dass man so einen Gipfel macht. Und deswegen wundert es mich, dass da im Vorfeld vom Bundesbildungsministerium nicht mehr Absprache mit den Ländern zumindest versucht worden ist. Auf der anderen Seite verstehe ich auch nicht, dass die Bundesländer da jetzt beleidigte Leberwurst gespielt haben und vielfach gar nicht hingegangen sind. Also ich selber bin Anhänger des Bildungsföderalismus. Ich glaube, es ist gut, dass die Länder in erster Linie für Bildung zuständig sind. Aber man muss halt auch zugeben, es gibt Probleme, die die Länder jetzt nicht allein lösen können. Und die Länder wollen ja auch Geld vom Bund und dann, glaube ich, ist es billig und recht, dass man sich zusammen an einen Tisch setzt und Lösungen macht. Miteinander reden ist immer dreimal besser als nicht miteinander reden.
1: Frau Stark-Watzinger hat ja genau so eine Taskforce jetzt angekündigt. Was erhoffen Sie sich denn von so einer Arbeitsgruppe jetzt ganz konkret? Welche Probleme muss eine solche Taskforce jetzt angehen?
4: Naja, die Probleme liegen auf dem Tisch. Also wir haben einen massiven Lehrkräftemangel, den größten Lehrkräftemangel seit 50 Jahren. Und da wird es darum gehen, erstens mal um Notmaßnahmen. Wie kann man den aktuell lindern? Aber auch, wie kann man das Lehramt wieder langfristig attraktiv machen, dass mehr Abiturientinnen und Abiturienten diesen ja an sich so schönen Beruf ergreifen? Und dann haben wir sinkende Schülerleistungen, und zwar massiv sinkende Schülerleistungen, das zeigen die letzten Studien, insbesondere übrigens bei Kindern mit Migrationsgeschichte. Die sind jetzt noch weiter abgehängt. Das heißt, allein diese beiden Großprobleme müssen bei dieser Taskforce jetzt auf den Tisch. Und was ich mir erhoffe ist, dass wir dann in diesen Beratungen zu bestimmten Ergebnissen kommen, die dann es auch rechtfertigen, dann einen richtigen Bildungsgipfel zu machen mit Beschlüssen. Und dann hoffe ich übrigens, dass auch der Bundeskanzler dazukommt, weil ein Gipfel ohne Bundeskanzler ist natürlich auch kein Gipfel.
1: Am Ende der Woche, also nach dem Bundesbildungsgipfel von Stark-Watzinger, folgte ja dann ganz traditionell die Kultusministerkonferenz, wo dann eben die Länderkollegen ja zusammenkamen. Dort wurde dann unter anderem beschlossen, das Abitur deutschlandweit einheitlicher zu gestalten. Die Länder sollen dafür die Zahl der Kurse und der Klausuren in der Oberstufe im Gymnasium angleichen. Bei den Leistungskursen soll es in jedem Bundesland nur noch zwei bis drei geben. Was sagen Sie, Herr Meidinger, geht so mehr Vergleichbarkeit zwischen dem Abitur?
4: Also ich fürchte, dass die Kultusministerkonferenz wieder mal der Herausforderung nicht gerecht geworden ist. Wir haben ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Bundesländer dazu auffordert, das Abitur vergleichbarer zu machen. Das ist also eine ganz knallharte Forderung damals im Medizinerurteil gewesen, 2017. Und wenn ich sehe, was jetzt rausgekommen ist, dann muss ich sagen, das ist allenfalls ein Trippelschrittchen. Also vor allem von einer Frage hat man sich gedrückt, wie können Abiturprüfungen vergleichbarer werden, beispielsweise auch, indem Aufgaben dann teilidentisch sind. Das hat man völlig ausgeklammert. Die Forderung des Bundesverfassungsgerichts ist, glaube ich, nicht erfüllt worden.
1: Aber es gibt ja schon seit 2017 so einen gemeinsamen Aufgabenpool für gemeinsame Fächer, für Mathe, Deutsch und Englisch und ich glaube Französisch zumindest. Ist das nicht ein Anfang?
4: Also wäre ein Anfang gewesen, aber es war in der Vergangenheit so, dass die Länder sich bedienen konnten aus diesem Aufgabenpool, aber nicht bedienen mussten. Und dann haben ja die Länder immer noch eine Hintertür. Wenn dann die Ergebnisse nicht so sind, wie sie sein sollen, dann werden nachträglich, das haben ja mehrere Bundesländer jetzt gemacht, die Abiturschnitte angehoben, nachträglich angehoben. Und das auch bei Aufgaben, die aus dem Aufgabenpool genommen worden sind.
1: Hm. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass Bayern bekanntlich sehr stolz auf sein angeblich besseres und anspruchsvolleres Abitur ist. Wird Bayern überhaupt mitgehen, um mehr Vergleichbarkeit zulassen beim Abitur?
4: Also ich glaube, diese jetzige neue KMK-Vereinbarung ist ja auch mit den Stimmen von Bayern mitbeschlossen worden. Wobei man jetzt mal sehen muss, ob und inwieweit das überhaupt dann Auswirkungen auf die Abiturprüfung hm. in Bayern hat. Ich selber bin der Auffassung, dass die Bayern gut dastehen, insgesamt gesehen, und dass sie deswegen eigentlich keine Angst haben müssten, wenn Abiturprüfungen beispielsweise vergleichbarer werden. Das, was wir jetzt erleben, ist ja so eine Noteninflation. Also es gibt Bundesländer, die Abiturdurchschnittsnoten haben, wo die Hälfte ein Einser vom Komma hat, wenn ich etwa Thüringen nehme. Und andere Länder, die deutlich schlechtere Noten haben, unabhängig von den wirklich erzielten Leistungen. Und diesen Zustand muss man baldmöglichst beenden. Und da sollte auch Bayern seinen Beitrag dazu leisten.
1: Sagt Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Meidinger.
4: Ich habe zu danken.
1: Endlich! Das dürfen sich die meisten Studierenden in Deutschland diese Woche gedacht haben. Denn ab Mittwoch können sie endlich ihre 200 Euro Energiepauschale abholen. Lange haben sie darauf warten müssen. Arbeitnehmer und Rentner haben sie schon längst bekommen. Ursprünglich hieß es auch bei den Studierenden spätestens im Winter. Und jetzt, wo die Vögel zwitschern, ist es endlich soweit. Also Geld auf dem Konto? Naja, noch nicht ganz. Denn erst müssen sich die rund 3,5 Millionen antragsberechtigten Studierenden noch registrieren. Und wie das geht, das fasst Jim Bob Nikschas zusammen.
2: Einmalzahlung200.de. Auf dieser Website muss der Antrag auf die Energiepreispauschale gestellt werden. Voraussetzung, der Antragsteller muss zum Stichtag am vergangenen 1. Dezember entweder an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung gewesen sein. Wer das Geld beantragen will, braucht in jedem Fall zwei Dinge. Einmal einen Account bei der sogenannten bund id ein bisher selten genutztes Verfahren, um seine Identität gegenüber Behörden digital nachzuweisen. Hilfreich kann dabei sein, wer schon mal eine elektronische Steuererklärung gemacht hat und deswegen über ein ELSTER-Zertifikat verfügt. Dann geht's auch mit der Bund-ID schneller. Benötigt wird außerdem ein Zugangscode, der von der Hoch- oder Fachschule versandt wurde. Darüber können Antragsteller ihre Berechtigung nachweisen. Wer all seine Daten parat hat, soll für den Antrag schließlich nur noch drei Minuten benötigen, heißt es. Der Bewilligungsbescheid kommt dann per E-Mail. Wann genau die 200 Euro ausgezahlt werden, hängt von der Bearbeitung im jeweiligen Bundesland ab.
1: Klingt irgendwie kompliziert. Seit Mittwoch ist es also möglich, aber klappt alles? Fragen wir mal bei den Studierenden selbst nach. Johanna Weidlich ist eine der Sprecherinnen der Bayerischen Landesstudierendenvertretung. Sie studiert in Ingolstadt und ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Weidlich. Guten Tag. Frau Weidlich, haben Sie sich schon registriert für die 200 Euro Energiepauschale und hat alles geklappt? Ja,
5: ich habe mich registriert. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich eine E-ID hatte. Also ich habe das mit dem vorgegebenen oder auch, auch gewünschten Verfahren machen können. Und der Antrag ist auch durch. Jetzt warte ich sozusagen nur noch auf die Auszahlung. Aber nicht alle haben einen E-Ausweis, nicht alle haben ein Esse-Zertifikat, Dann kann man das auch mit einer PIN machen. Das ist aber ein bisschen ein Hickhack. Aber ich habe schon von anderen gehört, die das schon beantragt haben, die bereits ihr Geld auf dem Konto haben. Also die Auszahlung, wenn man mal sich durchgekämpft
1: hat, scheint ganz schnell zu funktionieren. Die Energiekrise, weswegen die Energiepauschale ja irgendwann auch eingeführt wurde, ist ja jetzt im Frühling gefühlt schon wieder ziemlich weit weg. Können Sie nachvollziehen und es verstehen, warum es jetzt so lange gedauert hat, das Geld zu bekommen? Ja, also das ist
5: natürlich ein eigenes Armutszeugnis. Dafür kann jetzt niemand persönlich was. Es ist einfach ein Ausdruck, wie strukturell Studierende in der Bundespolitik immer behandelt werden. Also Studieren ist Bildungssache, damit Ländersache. Kümmert sich niemand wirklich drum. Es gibt keine bundeseinheitliche Infrastruktur, wie man Studierende erreichen kann. Und diese Struktur wurde jetzt mühsam aufgebaut. Und ich hoffe, dass sie jetzt auch bestehen bleibt und für zukünftige
1: Krisen anwendbar ist. Die Lebenshaltungskosten der Studierenden bleiben ja hoch. Das heißt, Essen kostet viel, Miete kostet viel, Strom und Gas ist auch teuer. Langen denn diese 200 Euro jetzt? Diese 200 Euro
5: sind eine Einmalzahlung, die einen aktuellen Preisschock abfedern soll. Dieser aktuelle Preisschock, Dauert jetzt schon sehr, sehr lange an. Das heißt, nein, äh, natürlich haben wir mehr als nur 200 Euro, die wir insgesamt mehr ausgegeben haben in der gesamten Krisenzeit. Das heißt, nein, wir brauchen eigentlich mehr. Wir brauchen da äh, eine langfristige Unterstützung. Wir haben das BAföG. Wir wissen, was mit BAföG falsch läuft. In den Parteiprogrammen jedes Jahr steht auch drin, dass das BAföG strukturell reformiert werden muss. Es muss angepasst werden. Sie haben die Mieten erwähnt. Jeder Studierende in ganz Deutschland, der BAföG bekommt, hat denselben Zuschuss für die Miete. Das also macht einen Unterschied, wo ich studiere, wie viel ich dafür ausgebe. Und der Zuschuss beläuft sich auf etwas mehr als 300 Euro. Davon findet man zwar einen Studentenwohnheimplatz, aber nur 10 Prozent der Studierenden wohnen in Studentenwohnheimen. Also es sind einfach strukturelle Fragen, die angegangen werden müssen. Bis dahin ja, brauchen wir etwas, was uns über was hält. Und
1: das sind am besten eigentlich regelmäßige Unterstützungen. Endlich sind sie also da, die 200 Euro Energiepauschale für die Studierenden, aber leider nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt Johanna Weidlich, Studierendenvertreterin in Bayern. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Weidlich. Vielen Dank für die Anfrage. Seit über einem Jahr tobt inzwischen der Ukraine-Krieg. Viele bei uns in Deutschland helfen ehrenamtlich, sammeln Spenden, unterstützen die Geflüchteten. Doch viele Kommunen sind überfordert, wie nicht nur der Flüchtlingsgipfel in Berlin gezeigt hat. Aber es sind ja nicht nur die Kommunen, die helfen. Auch zahlreiche Universitäten und Hochschulen in Bayern haben Projekte aufgelegt oder Veranstaltungen organisiert, um den Studierenden, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zur Seite zu stehen. Wie aber sieht der Studienalltag inzwischen aus für die ukrainischen Studierenden? Und was ist eigentlich mit ihren russischen Kommilitoninnen und Kommilitonen? Denn auch viele russische Studierende, die in Bayern leben, sind mit dem
3: Ukraine-Krieg nicht einverstanden. Einstimmungsbild aus der Hochschule München. Gelbe, grüne, blaue Holzstühle stehen ordentlich an den weißen Tischen. In der Ecke surrt der Kühlschrank mit den Getränkeflaschen. In den Semesterferien ist die Mensa der Hochschule München verwaist. Nur Anastasia Orlova ist da. Wir wollten wissen, wie läuft es so zwischen russischen und ukrainischen Studierenden im Uni-Alltag? Die Wirtschaftsinformatik-Studentin aus Russland hat sich auf meine Interviewanfrage gemeldet.
0: Was passiert in der Ukraine? Das ist schrecklich und asozial, unmenschlich. Schickt die junge
3: Frau in Jeans und praktischem Shirt voraus. Kurz vor Kriegsausbruch ist sie nach Bayern gezogen. Eine Studentin aus dem Ausland wie viele. Doch plötzlich steht Anastasia unfreiwillig auf der anderen, der falschen Seite der Geschichte. Weil sie da nicht hingehören möchte, packt sie mit an. An Hochschule München haben sie sofort eine
0: Plattform erstellt, verschiedene Internetseiten für die Kinder, für die Jobbörse und für die Nordhilfe. Da habe ich übersetzt für die Geflüchteten genommen haben nach Hause und mit denen konnte ich diskutieren, sogar ein bisschen über den Krieg und das war
3: perfekt. Auch weil es ein sicherer Rahmen war, gibt Anastasia zu. Eine Hochschulinitiative, in der jeder willkommen ist, der helfen will. Freundschaften zu ukrainischen Kommilitonen entwickeln sich daraus allerdings nicht. Weil es auch Gefühle, Emotionen gibt und da verstehe ich noch die Grenzen nicht. Dass solche Grenzen jetzt da sein können gegenüber russischen Mitstudierenden, bestätigt Jeva Marisova. Sie kennt Anastasia nicht. Jeva stammt aus der Ukraine und studiert seit sieben Semestern in München BWL. Auf die Interviewanfrage hat sie sich vor allem gemeldet, weil sie das Engagement der Hochschule toll findet.
6: Ich wurde von ein paar Professoren sogar angeschrieben, ob mir gut geht, ob meine Familie gut geht. Und ich fühle mich wirklich unterstützt auch an der Hochschule
3: hier. Ob Veranstaltungen für den Frieden in der Ukraine, Spendenaktionen oder auch finanzielle Unterstützung. Die Hochschule München engagiert sich wie viele Universitäten im Freistaat, erzählt Studienberaterin Daniela Becht. Sie macht sich stark für ein entspanntes Miteinander an der Hochschule. Dass wir eben uns bemühen, die internationalen
0: Studierenden unabhängig vom Herkunftsland zusammenzubringen und eben untereinander auch zu vernetzen, weil man doch ähnliche Erfahrungen hat und sich dann ganz gut austauschen kann. Und dass es eigentlich auch bewusst an der Hochschule kein Thema ist. Wir machen hier keine Politik. Ne?
3: BWL-Studentin Jeva gefällt diese Haltung sehr. Doch trotz gemeinsamer Veranstaltungen an der Hochschule knüpft sie hier seit Kriegsbeginn kaum russische Freundschaften, dafür jede Menge ukrainische
6: Ganz viele haben mir auch im Instagram angeschrieben und haben gefragt, auch bezüglich Studium etwas. Wie muss man die Sprache lernen muss und genau welche Unterlagen man braucht. Also ganz viele haben mir angeschrieben, die ich eigentlich davor gar nicht kannte. Aber wahrscheinlich hat jemand gesagt, dass ich hier studiere. Ein paar Leute waren auch aus meiner Stadt.
3: In jeweils Stadt in der Ukraine fallen derzeit noch keine Bomben. Eigentlich ist ihre Muttersprache Russisch. Seit Kriegsbeginn unterhält sie sich lieber auf Ukrainisch und ist zwiegespalten. Sie kennt Russinnen und Russen hier, die selbstverständlich Hilfsgüter für Geflüchtete sammeln oder beim Übersetzen helfen, erzählt sie. Aber auch andere.
6: Ich habe auch ganz viele unterschiedliche Meinungen gehört und ich habe auch die Leute getroffen, die auch Krieg unterstützt haben und die über mein Land mir selber ganz andere Sachen erklärt haben, die eigentlich gar nicht stimmen. Und die haben versucht, mich irgendwie zu überzeugen. Aber das kommen natürlich auch aus Medien. Also in Russland transiert man auch ganz andere Meinungen.
3: Jeva beschreibt, wie einseitig russische Medien ticken und wie sich aus ihrer Sicht Russland verändert hat. Eigentlich schade, dass sich die beiden Studentinnen noch nicht kennen und bislang nicht dazu im Gespräch waren. Denn Anastasia sagt genau das, als wir beim Interview in der verwaisten Mensa sitzen. Ich war in Russland
0: im Dezember bei mir zu Hause, bei meinen Eltern und ich habe die andere Welt gesehen.
3: Mein Zuhause existiert nicht mehr. Die Hochschule München sei jetzt ihr Zuhause, bilanziert Anastasia. Und wo sie bei Hochschulprojekten für die Ukraine mitmachen kann, sei sie dabei. Das helfe ihr, wieder wo dazuzugehören. Aber trotz der vielen Angebote der Hochschule für ein internationales Miteinander, von sich aus geht sie nicht auf ukrainische Studierende zu. Je war aus der Ukraine andersherum auch nicht auf russische. Dabei könnte man Gemeinsamkeiten entdecken. Die Gründe, warum die beiden jungen Frauen in Deutschland sind, klingen zumindest schon mal sehr, sehr
0: ich habe Workcamps in
3: Marburg im Jahr
6: 2019 gemacht und ich habe mich so sicher hier gefühlt. Hier wohnen auch meine Großeltern und ich habe das erste Mal Deutschland besucht, als ich drei Jahre alt war. Ich bin in Deutschland verliebt. Ich bin wirklich verliebt in Deutschland. Mir gefällt sehr deutsche Kultur. Ich habe schon mit zwölf gesagt, dass ich hier studieren will. Zwei Studentinnen eine aus der Ukraine und eine
1: aus Russland, die sehr ähnlich klingen und beide den Krieg nicht gut heißen. Ein Plädoyer fürs Miteinander ins Gespräch kommen von Susi Weichselbaumer. In Kriegszeiten umso wichtiger. Kein Abi, keine mittlere Reife oder keinen Quali? Unmöglich dann einen Job zu bekommen, würden die meisten Menschen mit Schulabschluss jetzt spontan denken. Stimmt aber nicht. Im Gegenteil. Jedes Jahr gehen etwa 45.000 Jugendliche in Deutschland ohne Abschluss von der Schule. Und Betriebe, die Arbeitsagentur und das Bayerische Kultusministerium bemühen sich, auch diesen Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen. Susi Weichselbaumer hat einen Lehrling ohne Schulabschluss in seiner Ausbildung begleitet.
3: Böden mit Folie abdecken, Leisten abkleben, Farben anrühren. Seit dem frühen Morgen laufen die Renovierungsarbeiten in dieser Münchner Mietwohnung. Oma Secker läuft auch. Stafflei bringen, Pinsel auswaschen. Oma ist im dritten Jahr als Lehrling bei einer Malerei in Hohenbrunnen beschäftigt. Und das, obwohl er 2015 ohne Schulabschluss aus Ghana nach Deutschland kam. In den deutschen Winter. Am ersten war es ein bisschen anstrengend. war auch kalt war fast genau, glaube ich, Weihnachten und sowas. Ein Betreuer der Berufsschule vermittelte dem damals 17-Jährigen ein Praktikum bei dem Malerbetrieb in Hohenbrunn. Es war richtig kalt und wir hatten auch Fassade und Fenster, müssen wir auch machen. Trotzdem habe ich es versucht gemacht. und danach, zwei Wochen, habe ich E-Mail von Herrn Fuhrmann bekommen. Kannst du auch bei uns anfangen, zum Malen und Lackieren machen. Praktikant Oma hat sich in den zwei Wochen bewiesen, sagt Ivo Fuhrmann. Er ist Malermeister in der vierten Generation. Nicht zum ersten Mal gibt er jemandem ohne Schulabschluss
4: die Chance auf eine Anstellung. Wir haben schon einige ausgebildet, die also völlig ohne Abschluss einfach Schule beendet nach neun Jahren gekommen sind, aber dann gezeigt haben, dass sie im Handwerk einfach Interesse haben, dass sie Geschick haben und sind dann richtig aufgeblüht, haben dann die drei Jahre wirklich super durchgezogen, haben sich vorgearbeitet zum Vorarbeiter, haben auch einen Meister gemacht bei uns.
3: Doch nicht nur Menschen, die nach Deutschland kommen, sind ohne Schulabschluss. Jedes Jahr gehen 6000 Schülerinnen und Schüler in Bayern ab. Ohne Quali, ohne mittlere Reife oder ohne Abitur. Ein häufiger Grund?
4: Was mir Jugendliche oftmals
3: schildern, sind zerrüttete Familienverhältnisse. Erzählt Anjan Rutz. Er arbeitet an der Staatlichen Berufsschule Münchenland mit Jugendlichen ohne Schulabschluss. Zum Teil geht es auch Richtung Verwahrlosung möglicherweise manchmal auch Kindswohlgefährdung,
0: völlig zerrüttete Familienverhältnisse, die das eben begünstigen, dass eben kein Halt
2: da ist.
3: Ergebnis, die Schule wird geschmissen. Auffangen können in dieser Situation sogenannte Berufsvorbereitungskurse. Lehrer wie Anjan Rutz unterrichten Kernfächer, Mathe und Deutsch und geben Unterricht in Lebensgestaltung oder beruflicher Handlungsfähigkeit. Über Praktika sammeln die Jugendlichen Erfahrung. Die Zeugnisse sollen helfen bei der Lehrstellensuche. Angst muss niemand haben, sich bei der Berufsberatung zu melden, sagt Ralf Holzwart. Er ist Chef der Bayerischen Arbeitsagentur.
4: Unser Ziel ist es, dass die jungen Menschen einen zu ihnen passenden beruflichen Weg einschlagen. Und wir versuchen für jeden das Richtige zu finden.
3: Eine Zusage von Firmenseite dann auch zu bekommen für das Richtige, sogar ohne Schulabschluss, dafür sieht Holzwart aktuell in Bayern gute Chancen. 85.000 Ausbildungsstellen sind gemeldet. Bewerberinnen und Bewerber dafür gibt es nur etwas mehr als die Hälfte,
4: 44.000. Das Bewusstsein dafür, dass man sich um eine Fachkraft bemühen muss, ist in allen Unternehmen da. Und deswegen wächst auch die Bereitschaft, immer mehr jungen Menschen eine Chance zu geben, die vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch keine Chance bekommen hätten.
3: Bei Oma, dem jungen Mann aus Ghana, hat der Einstieg bei der Malerei in Hohenbrunn übers Praktikum geklappt. Und er hat seinen Lehrmeister mehr als einmal
4: überrascht. Wir waren am Anfang total irritiert. Was macht er da immer mit dem Handy Fotos und dann was tippen? Wie sie ihn gefragt haben, ja... Er hat was Neues gelernt, er macht sich ein Foto davon und schreibt sich dann in seiner Landessprache oder in Englisch auf, was er gemacht hat. Um es sich zu merken und abends
3: die deutschen Vokabeln dafür zu pauken. Zum Jahresanfang hat Oma seine Gesellenprüfung bestanden. Mit Bravour. Seinen Job hat er sicher.
1: Es gibt sie, die Unternehmen, die Jugendliche auch ohne Schulabschluss eine Chance geben. Mit diesen positiven Nachrichten endet das Campus-Magazin auf BR24. Im Studio war Miriam Garufo.